0: Bonjour à tous, bonjour à toutes Bienvenue sur Parlons Céto, la saison 2 Ce podcast dédié à l'alimentation cétogène, dans lequel on partage avec vous notre savoir, notre expérience, mais aussi nos astuces pour adopter une alimentation faible en glucides, qui va finalement à l'encontre d'une société qui invite à consommer encore et toujours plus de sucre. Ici, on échange entre nous, mais aussi avec vous, et puis, on vous invite à vous mettre à table avec nous à travers des recettes savoureuses qui pleurent bon la gourmandise. Ce podcast, il est de nous à vous pour vous informer, vous accompagner. Allez hop, c'est parti
1: Bonjour à tous ça y est, on y est, c'est la saison 2 de Parlons C'est Tôt, certains diront euh, enfin. Euh, Aujourd'hui, je suis accompagnée de Nadège. <rire> Salut tout le monde Et de Ludo. Bonjour Alors, on en profite pour faire un petit coucou à Débo, qui n'a pas pu se joindre à nous. Euh, euh, donc voilà, on t'embrasse. Tu nous manques <rire> <rire> Alors on ne sait pas trop comment ça s'est passé pour vous cette reprise Mais bon, pour nous le retour dans la vraie vie, dans ce fameux monde d'après, bah, ça a été assez intense euh, On l'a tout ressenti. on a dû revoir un petit peu nos priorités Et puis mettre de côté le podcast pendant quelques temps euh, pour continuer à prendre du temps pour nous Parce qu'on en avait besoin Et aujourd'hui c'est l'épisode Retrouvaille. Alors on enregistre le premier épisode de la saison 2 et quoi de mieux comme sujet que celui des vacances Alors les filles, euh, c'était comment pour vous euh, ce break estival tu, tu veux commencer Nadège
0: Oui, bah écoute, euh, c'était des vacances, hein, donc ça s'est forcément bien passé. Il <rire> n'y a pas de bah. travail. <rire> okay. C'est déjà un
1: bon point. <rire> déjà en
0: soi, c'est une bonne nouvelle. Euh, non, non, bah, mon été, bah, il s'est fait euh, à la campagne, euh, voilà, retour avec la famille, ça s'est fait... Euh de manière assez isolée euh, étant donné un peu les circonstances mondiales mais euh, non non ça s'est bien passé à la campagne euh, moi j'ai bossé j'ai enfin j'ai beaucoup bossé pour vous j'ai beaucoup bossé sur mes recettes euh, voilà j'ai cherché à innover j'étais dans un cadre euh, qui était complètement euh, idyllique pour ça puisque ben à la campagne on a le jardin on a les fruits les légumes on a tout tout ce qui est bon et qui est sain donc euh, voilà on n'est pas sur du transformé donc, euh, voilà, j'ai pu laisser euh, libre cours à mon imagination. Et puis, euh, voilà, moi, mon été, euh, voilà, il a été un peu tranquillou. Euh, alors, un truc qui m'a marqué moi, cet été, je ne sais pas pour vous, euh, les filles euh, et pour les auditeurs, mais moi, j'ai remarqué qu'on avait de plus en plus de médiatisation autour de l'acéto. Je ne sais pas si oui. vous avez un peu vu ça. Alors, on sait que les réseaux sociaux sont vraiment emballés depuis le confinement sur l'alimentation cétogène, et c'est vrai que maintenant il y a les médias presse et les médias TV qui commencent vraiment à, à s'intéresser du coup euh, sur l'alimentation cétogène. Euh, donc voilà. Alors en bien en mal, euh, bon, ça se fait un peu. Euh, on a un peu le cul entre, entre deux chaises hein, dans ce qu'on qu nous dit parce que. On nous évoque les effets bénéfiques, mais on nous évoque aussi beaucoup euh, des pseudo-effets négatifs. Ah euh, bah... Oui, oui, c'est souvent pour ressortir <rire> d'ailleurs l'aspect négatif. Complètement. Euh... On va tous mourir de crise cardiaque. Exactement, <rire> voilà. Des choses qui sont pas forcément basées sur les bonnes études, hein, parce que bon, euh, sortir des études qui sont faites euh, sur des, des patients, des gens qui ont une alimentation riche en glucides, c'est pas pareil que de faire une étude sur quelqu'un qui est en céto, euh, Voilà, On n'a pas les mêmes impacts. Enfin bref, euh, je ne vais pas rentrer dans la médecine. Mais c'est vrai que voilà, on, euh, moi, j'ai vu plusieurs articles. Je crois qu'on a eu 60 millions de consommateurs qui a sorti, je crois, un, un article où il évoquait euh, l'acéto. On a eu des, des interventions euh, radio, européen, un petit peu parlé à la rentrée de, de l'alimentation cétogène. Alors, ça s'est fait en bref, hein, c'est deux minutes par-ci, deux minutes par-là. On a eu aussi euh, euh, la télévision mmh. qui commence un peu à évoquer euh, l'essor de l'alimentation cétogène. Alors, malheureusement, euh, voilà, ça, moi je veux le dire à tout le monde, euh, ne prenez pas peur à ce que vous disent les grands médias à ce que vous dites Europa, à ce que vous dites M6. <rire> euh, oui, oui. Parce que, voilà, est, on n'est pas sur des sources. Alors, il faut, il faut trouver ses sources. Hein. Euh, il ne faut pas les piocher euh, au hasard. Euh, donc, vraiment, restez pas vraiment sur les a priori euh, qu'on vous dit. Euh, moi, pour vous citer, par exemple, moi, un truc qui m'a un peu rendue furieuse, euh, je crois que c'est la rentrée, euh, sur une radio. Euh, alors, on nous dit... Donc, on, on nous voit que le régime cétogène, on nous dit, voilà, c'est génial, vous perdez tout c'est un régime qui fonctionne sur le gras jusque là je suis à peu près d'accord parfois on se trompe un petit peu sur le pourcentage de, de protéines on va nous dire que c'est un régime riche en protéines alors ça euh, oui et non en fait ça dépend vraiment des individus moi je sais que c'est riche en protéines pour un autre euh, moins enfin bon, mmh. bref mais on nous dit alors je cite euh, sur cette radio on nous dit c'est un régime qui risque de faire reprendre du poids aussi rapidement qu'on en perd une fois le régime terminé alors, euh, une fois le régime terminé, c'est bah même pas un concept. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du WW, hein, On n'est pas sur un régime. Euh, D'ailleurs, pourquoi docteur. ils
1: ont changé de nom? WW. <rire> ils ont voulu se réinventer une identité. Euh... Oui, c'est ça. Rajeunir. rajeunir. <rire> Et peut-être plus prononçable aussi pour les personnes âgées, je ne sais pas,
0: que, que le terme
2: anglais. Enfin bref. Ouais. Le... Ah, mais ils disent. Pardon, excusez-moi, parce que du coup, j'ai pas la télé. Ils disent WW. Oui, maintenant. Oui, je crois ah, okay. que c'est ça. Oui, oui, c'est ça.
0: Okay. Euh, Merci. C'est très étrange. Et euh, donc voilà. Donc on nous dit que c'est un régime, le régime cétogène, euh, va nous faire reprendre euh, aussi rapidement qu'on en perd une fois le régime terminé. Alors là. Euh, j'ai été furieuse. J'ai entendu ça le matin. J'étais au lit. J'étais à peine réveillée. Euh, je vais vous dire que ça m'a réveillée d'un coup. Euh, J'étais furaxe. Une fois le régime terminé. Alors, je voudrais rappeler à ces gens-là qu'on n'est pas sur un régime. Alors, certes, on dit régime cétogène parce que c'est plus facile à dire. Parce qu'on est sur de l'alimentaire, donc on va, on va dire régime. Tout Ce qui concerne l'alimentation, on va parler de régime. Sauf que le, le, le régime cétogène, ce n'est pas un régime. C'est une alimentation. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler aux gens. On n'est pas sur un régime euh, bikini euh, où on est là pour perdre du poids avant l'été, euh, un truc facile qu'on qu change pendant une période de temps. Non, en général, la plupart du temps, quand on, même 90% du temps, je dirais, quand quelqu'un commence l'alimentation cétogène, il la poursuit en général à vie. Parce qu'on est sur du manger plus sain moins transformés, euh, on mange des aliments beaucoup plus bruts, on, on retrouve, enfin, je vais pas vous refaire la liste de, de tous les avantages de l'alimentation cétogène, mais le problème, c'est que voilà, tous les médias prennent le régime cétogène pour un régime. On n'est pas sur un régime, je le rappelle. Euh, on n'est pas là pour se dire, voilà, je, je me marie dans trois mois, je vais faire le régime cétogène et puis le jour de mon mariage, je vais m'enfiler le gâteau, et tout ça. on n'est pas là-dessus. On est sur, c'est une, c'est presque une philosophie. Alors, c'est un peu con à dire, c'est un peu comme le régime euh, euh, vegan qui a sa philosophie, euh, le régime sans gluten qui a sa philosophie, le régime carnivore. Chacun a sa philosophie. On est vraiment sur une alimentation, on n'est pas sur un régime. Et alors ça, ça me met dans une colère monstre, parce que vraiment, tous les médias, que ce soit presse, que ce soit télé, que ce soit radio, quand on nous évoque le régime cétogène, on pense que c'est vraiment juste un régime phase. C'est une phase de vie pour perdre du poids. Et ce n'est pas le cas. Et déjà c'est pas le cas et deuxièmement il faut vraiment pas que les gens le prennent comme ça parce qu'on le sait on le voit sur les réseaux sociaux surtout depuis le confinement beaucoup de gens prennent ce régime euh, pour quelque une facilité à perdre du poids une facilité à se sentir mieux et une fois que j'irai mieux je reprendrai la vie comme elle était avant c'est pas ça donc euh, voilà, moi c'était un peu le truc qui m'a fait tiquer et à tel point que euh, moi je l'ai vu euh, cet été, j'ai des proches, euh, des amis qui ont tenté l'aventure c'est tôt mais mmh. pas pour les bonnes raisons, euh, c'était typiquement voilà euh, on a un petit peu pris, il y a eu le confinement, on a un petit peu pris, euh, l'été arrive donc, euh, et on a des amis qui nous ont dit que c'était génial, là, c'est tôt. Donc, on va s'y mettre. Sauf que ce pas des gens qui avaient vraiment compris que c'est une alimentation. Ils comptaient vraiment okay. faire avant l'été voilà pour se dire, je me sentirai mieux. Après, tout ira bien. On reprendra la vie comme elle était avant. Et, et donc, voilà. il y avait la paix facilité. Et en plus, c'est des gens qui ont, ont commencé ça juste avant l'été et au départ de l'été. Et ça, je rappelle que c'est une mauvaise idée quand on change une alimentation, comme c'est le cas d'alimentation cétogène, hein, ça implique de très gros changements, ça je ne le nie pas. Euh, quand, quand on change un grand aspect comme ça de sa vie, on ne le fait pas pendant des vacances, pendant un départ, ça va être compliqué. C'est quelque chose qu'il faut vraiment installer dans le quotidien. Parce que c'est compliqué, en fait, de vous dire, bah, tiens, je, me... je pars en vacances euh, en Espagne, euh, en Italie ou en Grèce, machin et tout. Euh, je continuerai mon régime. Je viens de le commencer il y a un mois. mais je... C'est compliqué parce que vous allez aller là-bas, vous allez avoir de la paella, vous allez avoir des, des pizzas. De... Donc, ça va être compliqué. Vous pouvez pas. Il faut vraiment installer le régime. Donc, quitte à faire, et je dis régime parce qu'encore une fois, ça va plus vite. On est d'accord qu'on n'est pas sur un régime. Hein. C'est l'alimentation cétogène.
2: Et même, fondamentalement, c'est n'adège si on ouvre le discours, régime, ça veut aussi dire euh, habitude, quelque chose qui est installé. Exactement. En fait. est juste, est, enfin, quand on dit, par exemple, un régime politique, c'est quelque chose qui est installé, c'est une habitude, c'est un, enfin, une organisation. Le, le mot régime, ça veut aussi dire organisation. Sauf qu'en fait, il y a des travers d'utilisation qui font qu'on ramène ça uniquement à, au sens diète être restrictif. Exactement. Régime cétogène, c'est même pas une insulte si on s'en si on tient à, à notre cher Larousse, en fait, finalement. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, bah, personnellement,
0: euh, au quotidien, j'essaye au maximum, même si c'est plus long <rire> à articuler, euh, mais j'essaye au maximum d'utiliser le terme alimentation parce alimentation. que c'est vraiment quelque chose. Ouais. Il y a un amalgame qui est fait avec le mot régime qui est absolument ah, à tête des euh,
2: gens, atroce, oui. Et,
0: euh, et ce qu'il en résulte, voilà. Donc, euh, moi, je sais que les amis que les amis que je connais, <rire> bonne nouvelle, les amis que je connais et qui ont voulu commencer euh, l'alimentation cétogène cet été, ça a complètement foiré. Ça a complètement mmh. foiré. Ça n'a pas accroché et maintenant, ils sont venus à une, une alimentation... Euh... Alors après, pas, voilà, je ne les blâme pas. Simplement, il faut juste comprendre le concept avant euh, de l'alimentation cétogène. C'est une manière de s'alimenter qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus brute, beaucoup plus... Voilà, on est un peu dans un retour aux sources parce qu'on mange plus... Euh, les aliments ultra transformés, et euh, donc ça, il faut bien le saisir, et malheureusement, de nos jours, et de plus en plus, je crois que ça va continuer, les médias n'arrangent pas l'affaire en disant que c'est un régime euh,
1: un ouais. régime phase,
0: qui dure quelques temps, et voilà.
1: Ouais, J'ai l'impression qu'en cette période, les médias, ils, ils n'arrangent rien, donc, quel que soit le
2: sujet. <rire> D'autant que finalement, ce qu'ils ont dit, enfin... Après, ce n'était pas un mensonge. C'est-à-dire que si tu fais une alimentation cétogène euh, quelques mois et que tu t'arrêtes et que tu reprends l'alimentation d'avant, c'est très, très, très probable que tu reprennes. Tu mais bien sûr. Soit le, quel que soit le régime alimentaire que tu vas faire, qui va te faire perdre, c'est-à-dire que tu changes tes habitudes, tu perds du poids. Si tu reprends les anciennes habitudes alimentaires, tu vas reprendre. Ça, 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 marche, bien à, sûr. ça, va, ça marche avec tous les régime, en fait. Mm -hmm. Si tu ne maintiens pas, en fait, ce qui te fait perdre, et que tu recommences les habitudes qui t'ont fait prendre du poids, c'est inéluctable, tu vas prendre du poids. Donc, c'est même pas dédié à... Enfin, c'est même pas propre à l'alimentation
1: cétogène, finalement. Exactement. Alors, moi, Donc, ce... voilà. le truc qui m'a un peu fait rager, que tu as mentionné, Nadège, c'est l'article des 60 millions de consommateurs. Mm -hmm. et, et, <rire> ils, ont, ils nous ont quand même habitués à un peu plus de qualité, on va dire, dans, dans oui, leurs articles. Ouais. Et euh, là, le fait de dire, oui, euh, ben en fait, euh, avec l'alimentation cétogène, euh, vous risquez de développer un, un foie gras, donc euh, la fameuse stéatose hépatique. Alors, c'est très drôle. <rire> <rire> What <rire> Mais t'es sérieux que t'as fait des recherches, là, avant d'écrire ton article ou... <rire> Ah ouais, non. Alors là, vraiment, on était dans la
0: Bref. strictité la plus basse. Euh, c'est ça. Être. Alors là, c'était incroyable. Je rappelle mmh. quand même que la maladie du, du foie gras se fait par un excès de sucre non pas ouais. par un excès de gras, hein, au passage, fait. pour ceux qui ne le savaient pas. Donc euh, voilà, c'est pour ça que ça nous fait beaucoup rire, parce que, euh, voilà. Pour le coup, c'est vrai que, euh... que c'est un magazine qu'on estime, je pense, tous, et ouais. là, pour le coup, ça a été
1: vraiment très survolé et très, euh, très mal rédigé. Mm -hmm. ouais, mais complètement. Rappelez-vous que le foie gras de canard, c'est un canard qui est gavé avec des, avec, euh, des graines. Des, hein. sucre, des, des sirops,
0: des sirops, des choses, oui, bien sûr. Ouais, des, des sirops, très ouais.
1: sucrées. Bref. Alors, toi, Ludo est-ce que tu as eu des révélations cet été euh, bah, Déjà, Ludo, elle n'a <rire> pas la télé. Donc, elle n'a pas la
2: télé, elle n'écoute pas la radio. Donc déjà, j'ai raté... Euh... Enfin, je suis plutôt contente d'avoir raté tout ce que vous racontez, <rire> finalement. Parce que je me serais encore enflammée, euh, pour le coup. Euh, moi, je passe plutôt beaucoup de temps sur Internet, finalement. Euh, donc comme vous, euh, le confinement, euh, les vacances et tout euh, Le boom de la CETO euh, sur les réseaux sociaux, etc Moi j'ai plus, euh, plus été euh, impactée euh, par ça euh, En termes de vacances, je suis pas partie Je suis restée euh, en région euh, parisienne Mais fondamentalement, euh, vu mon style de vie euh, Vu mon côté un peu, euh, je prends la vie comme elle vient Ça m'a absolument pas euh, dérangée et je dirais même qu'au contraire, en fait, euh, de vivre le confinement chez moi, d'être en mode déconfinement et vacances chez moi, euh, j'ai pu continuer, en fait, ce que j'avais commencé pendant le confinement, qui était euh, lié un peu à, un, à... Comment je vais dire ça à Un retour un peu à des choses plus essentielles, à... à, à, à enfin, essentielles et à... Ouais, à des choses plus essentielles, en fait. Euh, je vais m'expliquer. Euh, donc, on sait à peu près, je suis carnivore. Enfin, je suis à peu
1: près carnivore <rire> la plupart du temps. Sauf, euh, avec, euh, sauf quand il y a des Mirabelles.
2: Ouais, voilà, sauf quand il y a des Mirabelles. Euh, et là, j'avoue, c'est Halloween bientôt et c'est le bordel. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Enfin, <rire> euh, c'est bientôt Halloween et j'ai ovulé les voilà. Donc, en fait, en gros, comprendre, c'est le bordel. <rire> Mais je vais redevenir carnivore. <rire> Mais on va dire qu'en gros, là, ces six derniers mois... Euh, cette notion de, mon rapport à la nourriture a encore changé euh, je considère de plus en, mais encore plus qu'avant la nourriture comme, un, un, comme uniquement comme un carburant en fait. euh, j'ai de moins en moins euh, d'émotions autour de la nourriture j'ai de moins en moins euh, et, et là du coup c'est aussi beaucoup lié aux réseaux sociaux il euh, y a eu le confinement il y a eu le boom de, de l'acéto sur euh, sur notamment Instagram même moi qui avais un peu quitté Instagram pour lacéto j'y suis revenue j'ai regardé plus de choses, etc au début pour moi c'était assez intéressant et puis à un moment il y a eu une certaine lassitude, non pas que le contenu était en soi mauvais mais en fait c'est un contenu qui aujourd'hui ne m'intéresse plus forcément d'ouvrir mon Insta par exemple de défiler et de voir des plats des plats, des plats, des plats, des plats des plats, des plats, des plats euh, Aujourd'hui, moi, euh, au point où j'en suis, ça ne m'apporte euh, rien. Déjà, hein, en tant que carnivore, euh, pareil, euh, personnellement, j'ai plus aussi personnellement envie, par exemple, de, de partager, enfin, euh, de me cuisiner quelque chose, pardon, de le mettre en, 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 en place dans mon assiette, de mettre mon assiette d'une certaine façon, oh mon dieu, euh, la prise de, tête. de mettre ma nourriture de mettre ma nourriture en fait de mettre ma nourriture en scène, de la maquiller, de la présenter, de raconter une histoire autour de ça j'ai plus du tout envie de faire ça. Mmh. Euh, et c'est vraiment pas une critique, en fait, envers les gens qui font ça. Non, c'est euh, un jeu, en que... fait. Les
0: réseaux sociaux, c'est ouais. un jeu de, de maquillage, et bien
2: sûr. Et, et je me rends compte que quand moi, je balais mon, mon Instagram perso, j'ai été comme ça. Mes débuts, c'est tôt, j'avais... En plus, mmh. quand vous commencez la CETO, où vous êtes tout seul au monde, en fait, tout le monde vous envoie chier, vous dit que vous allez mourir, etc. Mmh. Euh, trouver des gens comme vous, euh, à partout dans le monde, vous êtes juste trop content et du coup, moi j'aimais bien partager ça à un moment, etc. Mais aujourd'hui, euh, non, j'ai plus envie de, de tout ça parce que, euh, enfin, je sais pas comment dire ça. Je trouve que c'est plus, c'est plus essentiel pour moi aujourd'hui euh, de le partager. Je trouve pas que c'est forcément toujours très vrai. En tout cas pour ma part parce que mon assiette telle que je la prends en photo c'est pas comme ça que je la mange et c'est pas comme ça qu'elle finit euh, donc voilà donc moi pour moi voilà, c'est retourné moi ce qui a marqué là ces six derniers mois pour moi c'est retrouver un peu plus d'essentiel avec la nourriture et euh, en ça va un peu loin pour moi aujourd'hui la nourriture c'est le truc qui me maintient en vie quoi c'est euh, des nutriments c'est du carburant c'est du fuel comme dit, comme ils disent les américains vraiment aujourd'hui ça je suis vraiment focus là-dessus en fait. Je mange pour vivre et euh, et pour survivre en fait. Donc ça 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 c'est vraiment vraiment beaucoup marqué euh, beaucoup marqué chez
1: chez moi et, euh, et, et c'est la notion de plaisir dans l'alimentation, tu la, tu l'associes à quoi du coup
2: Bah du coup la notion enfin ou peut-être notion... que
1: tu ne l'associes plus.
2: Bah, c'est un peu ce que je disais, en fait, la notion de plaisir, finalement, euh, chez moi, c'est déjà être rassasié mmh. euh, c'est déjà être rassasié en fait, le fait d'être rassasié c'est un, un plaisir, en fait, euh, je le lis aussi beaucoup, un peu, dans tout ce que je peux parcourir, oui, il faut se faire plaisir, ou souvent, même, quand, on, quand, quand je vais faire un écart, que je vais en parler, on va souvent me dire, euh, ah ouais, mais de toute façon, il faut se faire plaisir, mais, en fait, déjà, c'est ça qui me gêne, tu vois, c'est qu'on associe mon écart, donc, qui, donc mon écart qui n'est pas assez tôt, donc qui est théoriquement sucré, c'est à ça qu'on associe le plaisir en fait. Donc, mmh. déjà, la notion de plaisir et de sucré, euh, ça voudrait dire que ce qui n'est pas sucré ne fait pas plaisir. ou voilà, déjà ça ça me gêne. mais aujourd'hui pour moi le plaisir il est déjà dans le fait de, je sais pas je suis contente d'avoir cuisiné, je suis contente d'être chez moi, je suis contente de m'installer pour manger. Euh, ouais. Le goût de ce que je mange, même si c'est salé, même si c'est entre guillemets que du gras, euh, ça ça me fait plaisir. Euh, le fait de mâcher, de l'avaler... Enfin, je suis revenue sur des sensations beaucoup plus... Euh... Je ne sais pas comment dire ça. Oui, que ça... Bah, des... Beaucoup plus physiologique basique. en fait, tu vois. <rire> basique, ouais, et basique, en fait. Voilà, c'est ça. Bah, le... Vraiment du basique. Ouais. C'est-à-dire que le fait de mâcher, d'avaler... Le la goût, sensation les, textures, en... les, les la, Le goût, la texture. Euh, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, euh, quand j'achète... Euh, quand je mange du tendron de veau, ben, j'ai plus de plaisir, parce qu'il y a du cartilage, parce que j'aime bien croquer dedans, ouais. que par exemple, quand je vais manger du, du foie de veau, tu vois, euh, c'est pas une question de goût, mais c'est une question de texture, par exemple, c'est pas la même texture, ça me ramène pas le, la même sens, la même, euh, j'ai même pas envie d'utiliser le mot plaisir, mais la même satisfaction, en fait, je mmh, veux dire, voilà. D'accord. Voilà, c'est ça. Mais moi, mon principal plaisir, aujourd'hui, dans le fait d'avoir mangé, c'est d'être rassasié et, euh, et, de, et, et de pas avoir faim, c'est ça. Aujourd'hui, mon plaisir, il est, il est là-dedans, mais... Voilà, j'en suis à trois ans de CETO, et euh, c'est clair que mes six premiers mois de CETO, mes, mes autres mes trois autres, enfin, années de CETO, je n'étais pas forcément là-dedans. Mmh. Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment là-dedans, en fait. Et même aujourd'hui, quand on me dit « Ouais, c'est pas grave, t'as craqué, il faut se faire plaisir », je ne comprends même pas, en fait. Mmh. En général, je craque, même pour des... Par exemple, là, j'en ai parlé, Halloween, mais ce n'est pas Halloween en soi, c'est plus le côté euh, j'ovule, et j'ai envie de sucre, en fait. Je ressens l'envie de sucre et 14 jours après pendant 14 jours j'ai pas envie de sucre. Dans mmh. un mois, reste très certainement encore envie de sucre, tu vois, c'est plus lié à des choses euh, on va dire, je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, c'est vraiment lié à des états physiologiques ouais. bien précis et pas forcément à des pas forcément à des émotions en fait. mmh. Donc euh, moi ça a été ça en fait, mon gros gros euh, ma grosse grosse révélation en fait, encore plus de plus d'essentiel par rapport à la nourriture. Euh, la nourriture pour moi c'est que du carburant euh, j'ai plus envie voilà, de l'érotiser, de la mettre en scène de la maquiller etc euh, voilà, moi c'est là où j'en suis euh, aujourd'hui mmh. et, et tu vois même quand je, je parlais du feed euh, tout à fin de, de, un peu les réseaux sociaux moi finalement ça me ça met même pas en tentation tu vois de, de voir autant de nourriture en fait, c'est juste que je me dis mais Qu'est-ce que ça m'apporte de voir tout ça, tu vois C'est euh, c'est plus euh, c'est enfin, plus ça. Voilà, c'est dans cette optique-là que je suis. Mm. Donc voilà pour moi. Là, le confinement, les vacances, c'est nourriture égale carburant. Euh, <rire> je sais pas. Non, c'est tout, voilà. <rire> Belle conclusion. <rire>
0: La nouvelle formule chimique nourriture égale carburant.
2: <rire> carburant, c'est ça. Et je, franchement, je souhaite à tout le monde d'y arriver, même si je sais ouais. que ça fait un peu limite, je sais que ça fait limite extrémiste en fait, <rire> ça fait limite tu comprends pas les autres, tu comprends pas ce qu'ils ressentent, mais si j'ai été comme ça en fait, après j'ai rarement eu la, la nourriture émotive aussi par rapport à mon histoire, j'ai pas forcément une histoire de, de relation de nourriture et émotion. Euh, donc ce qui m'a peut-être facilité les choses mais j'ai quand même eu un parcours où j'avais envie de mettre en scène ma nourriture où, euh...
0: ça c'est normal, je et pense qu'au début ouais. d'une nouvelle alimentation qu tout que ce soit n'importe quel souhaite, euh... tout... ouais. régime alimentaire, on cherche tous euh, à travers la superficialité euh, à se conforter dans des choix à... et même à se réconforter dans des choix euh, au tout début, donc c'est normal moi je pense aussi, effectivement je suis un peu comme toi et euh, je pense aussi que ça... C dans le parcours, c'est à dire qu'au bout d'un moment, quand on est bien installé ouais. dans quelque chose, euh, voilà tout ce qui est superficiel, c'est bien, c'est joli, mais on regarde
2: des autres, ouais. voilà exactement. On n'en a plus
1: forcément besoin, complètement. Puis euh, n'oublions pas qu'on est quand même un, un animal social, on va dire ça comme ça, donc on a la, le besoin <rire> de rechercher cet esprit de communauté en fait, ce exactement. Faut, euh, aussi, on a autant évolué aussi, et donc euh, je pense qu'on c'est ce que tu disais au début, Ludo, hein. c'est on cherche des gens pareils que nous. Et ça, euh, ça, ça, ça passe par les réseaux sociaux hein, complètement. Bah d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontré. Et toi, t'en hein. es où, Leila
2: <rire> Oui, aussi. <rire> dédicace François, Elodie <et>
1: <rire> <rire> Bah alors, pour bas, par bas. Et moi, toi, t'en es où Ouais, alors moi, j'ai passé un en... été bien rempli, parce qu'en fait, j'ai bossé euh, pendant le mois de juillet, le mois d'août. Euh, et j'ai pris, en fait, mes vacances euh, fin août. Euh, heureusement j'avais fait quelques week-ends euh, un peu euh, en juillet pour faire des breaks Parce que sinon euh, je pense que j'aurais pas, pas tenu euh, Et puis voilà j'ai commencé euh, mes vacances euh, fin août par un petit séjour de jeûne euh, Je m'étais dit que ça allait être... Je sentais que le, la reprise allait être très très compliquée J'avais besoin de me recentrer Et puis je me suis dit <rire> qu'un petit séjour de jeûne ça peut être vraiment intéressant et donc, euh, euh, donc j'ai cherché euh, le seul euh, séjour de jeûne qui était euh, euh, qui collait à mes dates dans la France entière et j'ai atterri euh, en Alsace, pas loin de Colmar. Euh, donc voilà, donc j'ai pu j'ai pu visiter. J'ai visité vite fait Colmar sous la pluie. <rire> très belle ville d'ailleurs, euh, et, euh, et voilà, et le, le lieu où j'ai fait le jeûne, c'était vraiment magnifique, parce qu'en fait, il était, euh, euh, c'était un, 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 un énorme centre, avec plusieurs bâtisses, euh, coincées entre deux collines, enfin, euh, tout vert, 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 partout. Plein d'arbres, plein de... Il y avait des chèvres, des ânes, enfin bref, une... ils avaient des chiens trop mignons. <rire> bref, une vraie déconnexion de la ville en fait. Et euh, malgré le fait que j'étais connectée aux réseaux sociaux parce que c'était ma semaine d'animation, bon, j'en reparlerai tout à l'heure, mais euh, j'ai vraiment ressenti une déconnexion complète par rapport à ma vie en fait. Le fait de, de vraiment passer à autre chose... Euh, donc moi j'avais déjà fait un jeûne de 72 heures à la maison Et puis là je voulais aller un peu plus loin Et du coup je visais euh, le fait de faire 100, 120 heures de jeûne Donc euh, 5 jours euh, donc là c'était un jeûne hydrique euh, ça veut dire que je pouvais boire de l'eau des tisanes, des bouillons de légumes puis au début j'avais un petit peu triché j'avais ramené avec moi mon petit bouillon d'os <rire> que j'ai bu le premier jour j'ai triché truc de fou. et je pense que ça m'a aidé en fait à moins subir. ça va qu'il n'y avait
0: pas des, des chiens renifleurs les valises, ah ça joue le bouillon
1: <rire> quoi que les chiens franchement les ils douales. doivent boire hein. <rire> oh là là et, euh, et en fait, je pense que ça m'a aidé en fait, à mieux vivre les premiers jours de jeûne. Parce que quand je voyais les autres personnes qui étaient avec moi, bah elles, dès la, le premier et le deuxième jour, elles étaient mais, complètement à la chaise. Quoi. Euh, avec ah, des ouais, difficultés ouais. à dormir, etc. C'était euh, assez euh, assez intense pour elles. Alors par contre, ça pour le coup, euh, dormir pendant un jeûne, c'est compliqué. Enfin, franchement, moi c'est, on va dire, le truc ah, ouais. le, le moins top que j'ai eu. ouais C'est euh, vraiment... Euh, compliqué de dormir euh, je me réveillais hyper tôt euh, j'étais pas fatiguée hein, mais c'est juste que euh, déjà je mettais beaucoup plus de temps à m'endormir euh, et j'avais un sommeil moins non il était il était, euh, il était de bonne qualité non il était reposant mais de moins bonne qualité je sais pas comment en dire ça en fait je me retournais vachement euh, mais pourtant je me réveillais mmh. en forme quoi bon voilà. Et dès le début,
0: ça, ou c'est plutôt sur la fin de, de tout le Alors, jeu?
1: moi, dès le début, parce que déjà, le fait de changer de lieu où tu dors, moi, déjà, oui, ça, ça, ça me perturbe complètement. Euh, ouais. voilà, j'étais j'étais pas très bien installée parce que j'avais pas pris le temps de, de regarder comment j'allais dormir, dans quel sens, etc. Bon, bref, j'étais complètement perturbée. J'avais pas un bon oreiller. Euh, bon, <rire> passons, il y avait plein de petits détails. Voilà, euh, bon, la prochaine fois, j'emmènerai un oreiller, quoi. <rire> Bonne conclusion. <C> <rire> Du coup voilà, euh, alors par contre ce que j'ai vraiment trouvé top c'est euh, déjà le fait de ne pas être chez soi c'est bien, parce que ça permet ouais. vraiment de couper, euh, c'est vraiment un autre mood quoi, c'est pas pareil que de le faire à la maison, et puis surtout euh, les échanges avec les autres personnes du groupe quoi, et euh, moi j'ai eu beaucoup de chance, je suis arrivée dans un groupe, on était, euh, on était six, euh, bah, six femmes euh, parce que bon <rire> faut penser que les mecs ils s'en foutent un peu de gelée <rire> mais globalement euh, ce que disait la personne c'est qu'elle avait beaucoup plus de, de, de femmes que d'hommes généralement femme. dans les séjours de jeûne euh, et euh, voilà donc j'ai euh, eu la chance d'être dans un super groupe euh, tous les soirs euh, on buvait euh, notre tisane sous un plaid avec nos bouillottes parce qu'il faisait froid Euh <rire> Et, euh, et voilà, et tout le monde était là vraiment dans une optique de mieux-être, de bien-être, et donc on a beaucoup échangé là-dessus, et euh, c'était vraiment cool. Et puis, euh, bah, surtout le fait de, de faire connaissance avec des inconnus, bah, clairement, ça aide à passer le temps, quoi. Donc, euh, on, on se pose pas trop de questions sur euh, qu'est-ce que je vais faire pour m'occuper, en fait. Euh, C'est... Au final, on est plutôt occupé... On est plutôt occupé, enfin euh, moi j'ai pas trop senti la faim liée à l'ennui quoi en fait donc euh, donc et voilà Avec... tu leur as dit que tu mangeais euh, ceto ou euh... enfin je sais pas comment t'as présenté ça t'as parlé de ton alimentation ouais alors j'ai pas appelé ça céto. j'ai dit que je mangeais sans sucre tous les que je mangeais pas de sucre du tout et que, du coup pour moi c'était euh, voilà, c'était dans une le jeune ça s'inscrivait dans, dans dans cette même optique euh, voilà de comment retrouver la santé par l'alimentation euh, et euh, voilà mais non j'en ai je suis pas trop trop rentrée dans le détail euh, comme j'étais pas mal sur mon téléphone j'ai expliqué que on faisait le podcast etc donc il y a eu quelques questions mais, euh, euh, mais, mais voilà c'était euh, j'ai pas trop parlé de ça parce que pour moi c'était pas pas important en fait d'en parler euh... au final c'est quelque chose qui a beaucoup peut-être d'importance dans ma vie mais c'est pas quelque chose qui me définit quoi.
2: donc mmh. j'en ai mmh.
1: pas trop trop parlé euh... et voilà et euh... ouais alors c'est souvent ces trucs de centre de jeunes c'est un peu boboland hein euh, Végélande aussi donc euh, quand t'expliques que toi tu manges de la viande rouge à tous les repas euh, ça, ça peut paraître compliqué euh, glace, parce que tu comprends c'est mauvais pour la santé et il y en a une ah, qui a une me dit mais moi je peux plus digérer la viande rouge, je lui dis bah, alors est-ce que ça serait pas parce que tu n'en consommes plus que tu du coup ne l'arrives plus à digérer <rire> Peut-être. et est-ce que c'est pense... est pas parce que tu la manges avec
0: des patates avec du quinoa et... c'est ça c'est ça
1: mais en tout cas ouais non mais en tout cas c'était euh, les, mmh. les échanges étaient riches mais euh, mais au final on n'a pas tellement parlé euh, d'alimentation on a plus parlé de tout le reste euh, plus de la relation avec la nourriture tu vois plus un petit peu de, des côtés émotionnels euh, comment mmh. tu gères ça en mmh. famille parce qu'il y en avait beaucoup pour lesquels c'était vraiment une préoccupation parce que euh, elle elle gérait ça euh, voilà enfin, elle voulait faire ça pour elle mais du coup comment embarquer le reste de la famille, etc. C'était un, un petit peu compliqué. Euh. Euh, et du coup, voilà, on parlait plus de ce qu'il y avait autour de l'alimentation que de l'alimentation en elle-même. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et normalement, du coup, on devait... Excuse-moi de te couper, euh, Lila, mais en fait,
2: limite, j'ai envie de dire, c'est presque moi qui suis bizarre, parce qu'en vrai, présenter euh, la nourriture uniquement comme du carburant, c'est presque un peu utopiste, en fait, parce qu'en vrai... Dans la vie des gens, la nourriture, ce n'est pas que du carburant, la nourriture, bah c'est des habitudes, la nourriture, ouais. c'est des émotions. Et c'est normal que ce soit compliqué. En Et fait, en fait, euh, en famille, ouais.
1: la nourriture, c'est les retrouvailles. Donc, tu vois, c'est... C'est précis. Oui, ouais. c'est euh, le, 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 le rite de, de tous les jours. C'est se retrouver euh, pour dîner ensemble ou euh, pour petit déjeuner ensemble le matin, pour lancer la journée. Euh, donc, c'est... Voilà, c'est... Hum, je je voilà c'est pour ça que je je suis pas sûre que euh, euh, le le fait de viser la nourriture comme étant un carburant, je sais pas si c'est la la y a, en fait il y a pas de meilleure option on sais rien mais voilà non, mais non, en ouais. tout cas dans l'inconscient collectif il y a il y a beaucoup ouais. d'importance autour des repas les, les enfin voilà il y a, y a c'est les repas euh, le moment du repas est hyper important euh, surtout dans nos sociétés où on on est atteint de boujottes euh, incroyables là euh, ben en fait c'est le seul moment où on se pose et on prend le temps d'échanger de, de, avec ses proches quoi. Euh, Voilà voilà, euh, qu'est-ce que j'avais à dire autour du jeûne euh, ben, Moi j'avais j'y suis allée avec un objectif, enfin un double objectif Le premier c'était euh, de me reconnecter à ma sensation de faim Parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment je mangeais par habitude plus que par besoin donc mmh. voilà, et le deuxième c'était de me défaire un peu euh, de, du besoin de goût sucré qui commençait à prendre un peu plus d'importance un peu plus de place dans mes habitudes alimentaires donc le premier ça a plutôt bien marché le deuxième euh, c'est un petit peu <rire> mais bon, après euh, j'ai comment sur le goût sucré ouais sur le goût sucré, euh, voilà après je pense que j'ai aussi pas mal travaillé là dessus parce que euh, j'associais un peu Beaucoup de culpabilité par rapport au besoin d'avoir un petit apport sucré en fin de repas. Mais en fait, je me dis, mais la pression, je me la mets toute seule, quoi. Si, eh, je suis pas en train de me bouffer du de la guendasse, quoi. Je suis en train de manger du fromage blanc avec des framboises, c'est pas... Enfin, tu vois, c'est juste le, le fait de relativiser et de se dire, non mais attends, euh, on, on se calme, c'est pas un problème. Euh... C'est clair,
2: et je, je te
1: le redis, j'ai mangé les bonbons
2: des enfants de mon club et j'ai ne ressenti aucune
1: culpabilité. <rire> c'est très bien, Ludo, je suis fière de toi. <rire> oh là là. J'ai honte, mon dieu. <rire> <rire> voilà, voilà. Et puis, du coup, moi, j'étais en vacances euh, la semaine qui a suivi ce jeûne, donc, euh, euh, alors tout le monde m'a dit, mais, mais c'est quoi cette idée de faire un jeûne avant de partir en vacances? moi les vacances c'est pas en mode je renie tout et, <rire> et c'est pas la fête du sucre quoi <rire> donc, euh... donc voilà donc j'étais dans un contexte vacances mais un contexte où je pouvais maîtriser euh, mon alimentation parce qu'on allait faire les courses on se faisait à manger et, et voilà et puis si on avait envie de manger à l'extérieur bah soit on trouvait un truc où je pouvais manger soit c'est pas grave mon mari commandait un truc à emporter et puis on mangeait tous les deux mais on mangeait pas la même chose et puis voilà quoi euh, du coup, du coup, voilà. Donc, j'ai quand même euh, réussi à maintenir cette histoire de manger quand j'avais réellement faim. Euh, et ça, c'était cool. J'ai maintenu ça pendant tout le mois de septembre en maintenant la la perte de poids euh, liée au jeûne. Euh, donc ça, j'étais bien contente. Ça a duré jusqu'à à peu près. Euh, Allez, mi-octobre, <rire> et là, ça redevient un petit peu compliqué, <rire> c'est très perturbé, euh, je, je sais pourquoi, j'en parlerai peut-être un, un jour, mais voilà. Euh, donc voilà, donc là, il faut que je me remette un petit peu, je me reconnecte à ça, euh, on va voir, je vais voir dans, dans quelle mesure ça va être simple ou pas, mais voilà. Et puis, euh, là, un peu la révélation autour du jeune, c'est que... Euh, et je trouve que ça c'est génial, euh, c'est vraiment l'occasion de faire une introspection sur plein de sujets, parce que quand t'as le ventre vide, t'as la tête remplie d'idées, <rire> et, et ça fuse quoi, mais clairement, euh, fin... moi ça ça vraiment été l'occasion de faire des introspections sur plein de, plein de choses... Euh... Et euh, j'ai trouvé vraiment ça riche parce que du coup j'ai mis le doigt sur certains comportements que j'avais, pas, pas spécialement sur la nourriture quoi tu vois mais tu vois certains comportements, certaines habitudes, euh, essayer de comprendre pourquoi j'en je, pourquoi suis là, euh, bon bref j'ai trouvé ça vraiment bien et j'ai pris le temps d'écrire en fait ça c'était cool euh, voilà voilà et puis euh, ouais j'ai fait plein de petites expériences pour euh, aller euh, <rire> à l'encontre de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et j'ai pris des mesures de cetonémie et glycémie pour dire qu'en fait ça veut rien dire ces trucs là euh, et que on est tous un peu uniques et que ces valeurs là au final enfin euh, voilà faut, faut, faut être sacrément calé pour en, en retirer euh, des conclusions euh, euh, qui, qui qui vraiment permettront d'orienter tes choix d'alimentation parce que euh, c'est tellement variable et ça peut varier ça peut varier de tellement, de manière différente. Enfin, moi, au bout de, de 24 heures de jeûne, j'avais posté un truc où j'avais 93 en glycémie et 0,2 euh, en cétonémie. J'ai dit, bah alors, à votre avis, je suis en cétose ou pas? La honte. <rire> et, euh, ah ouais, bah, la, la glycémie de la honte, comme d'hab, hein. <rire> Mais voilà, enfin, au bout d'un moment, je, je me suis dit, bah, alors, prenons le parti de mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'il y a vraiment des interprétations à avoir en connaissant le parcours de la personne, voilà quoi. Et euh, donc voilà, donc j'ai pu partager ça sur les, les réseaux sociaux. Donc euh, c'était bien parce que ça a occasionné pas mal d'échanges avec euh, avec plusieurs personnes. Et euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais bon, à la fin de la semaine par contre, j'ai ressenti euh, un énorme besoin de déconnexion. Euh, ça veut dire que j'ai désinstallé des applications de mon téléphone. Euh, j'ai euh, enlevé euh, le par exemple le compte Parlons C'est ton Instagram, je l'ai désinstallé de mon téléphone et j'avais vraiment besoin de prendre du recul par rapport à tout ça et euh, de me reconnecter et, du coup à la vraie vie quoi euh... Et, euh, et ensuite quand je me suis reconnectée à la fin de mes vacances là je me suis euh, rendue compte que il euh, y avait certaines interactions, certaines réactions certaines choses que je pouvais voir sur les réseaux qui m'impactait, enfin qui me touchait mais beaucoup trop quoi genre, euh... <rire> et là je me suis dit bon ça c'est pas normal je <rire> euh, sais pas si vous vous avez vécu la même chose mais euh... donc voilà, donc aujourd'hui j'ai fait le choix de ne plus consommer autant de réseaux sociaux pour euh, vraiment vivre beaucoup plus pleinement dans la vraie vie quoi pareil et, euh... pareil. et, et ça épuise ça épuise la ouais, ouais. Ouais. Mais j'ai eu ce, ce sentiment aussi. aussi. Ouais. À
2: un moment, un, au, parce qu'au départ, en fait, tu réagis euh, en bien ou en mal. En fait, enfin, en bien ou en mal, pardon. Ça peut être une réaction de joie, comme ça peut être des réactions de colère, de désaccord ou des choses comme ça. Donc au début, tu te dis, c'est normal, tu réagis, mais en fait, euh, quand, quand tu arrives à prendre du recul, du recul, tu te dis, mais c'est exagéré. Enfin, en termes d'intensité de réaction ouais. sur des choses qui se passent à travers un écran et euh, finalement avec des inconnus, euh, oui. pour 99% des gens, tu te dis mais non, il y a, il c'est pas, il un problème là dans ah, le niveau dans le niveau d'intensité de, ré, de réaction, il y a un problème en fait. Et du coup ouais, moi aussi j'ai pris beaucoup beaucoup de, de recul. Je parlais du chi de plein de bouffe, mais en fait il y a pas que ça, il y a même sur euh, l'impact et le type de réaction que que les réseaux peuvent générer en toi, ouais. euh, qui font que, enfin moi aussi je me, j'utilise vraiment vraiment différemment. Euh, les réseaux comme toi, moi aussi, util... enfin, du coup, j'ai utilisé la technologie pour m'aider. Moi, j'ai enlevé des... Pas des applications, mais j'ai enlevé des... les notifications, par exemple. Oui,
1: ouais. Euh, moi, j'ai gardé ah ben déjà, que les, ça, notifications...
2: les notifications de messages et rien que ça. Oh mais ça ça, ça, ça... ça fait déjà un gros, gros bol d'air, en fait. Mmh. En gros, il n'y a que si quelqu'un m'écrit que, entre guillemets, j'ai envie d'aller sur Instagram. Mmh. Déjà, ça, déjà ça, ça aide beaucoup. Et la même chose sur Facebook, en fait. Facebook, je le déconnecte, par exemple. Ouais. Et je me reconnais que si vraiment, j'ai un moment pour m'y pour poser, en fait. Mmh, mmh. Donc, euh, non. Vraiment, beaucoup, beaucoup moins de, de réseaux. Et euh, tu vois, c'est même... En même temps, c'est bizarre parce que c'est les réseaux qui nous ont finalement donné l'idée de, ouais. de, de, de lancer le, le podcast, tout l'engouement autour, etc., euh, mais en même temps toute cette intensité là en 6 7 mois là ça a aussi euh, donné une autre façon de, de voir les choses et en tout cas pour moi une autre envie de
1: d'utiliser podcast euh, et ouais, ouais.
2: d'utiliser du, les euh, et
1: d'utiliser les réseaux quoi. Ah, mais complètement là. et euh, là euh, clairement enfin nous notre valeur ajoutée elle est clairement sur le podcast et, et voilà et je pense que à l'avenir euh, on va faire en sorte de faire des, des épisodes euh, qui pètent mais euh... Après sur voilà les réseaux sociaux les réseaux sociaux resteront une manière de communiquer mais euh, mais je sais pas comment vous vous le voyez mais euh, voilà c'est ça ça, ça, ça n'aura plus au, peut-être autant d'importance euh, que qu'avant. Ouais faut, faut qu'on trouve le truc qui nous ressemble. C'est ça.
2: Mmh.
0: Moi je sais que ouais également je me suis beaucoup détachée des réseaux sociaux parce que alors j'étais pas hyper proche des réseaux sociaux non plus avant j'étais pas à fond sur Instagram j'aimais bien y aller mais et c'est vrai que là je n'ouvre plus mon application euh, depuis, depuis cet été, c'est compliqué parce qu'il parce que y a cette notion de regard euh, de regard qui juge. Euh, dès que quelqu'un met quelque chose, euh, alors ok, toi as mis ça, mais je, je vais te juger. Et ouais. ça, c'est vraiment très compliqué. Et sur des choses qui sont vraiment euh, qui sont vraiment, euh, moi j'ai envie de dire, pas valables, euh, pour reprendre. Moi je m'occupe je des recettes. Et c'est vrai que moi j'aime bien regarder Instagram pour les recettes, mais quand je vois euh, parfois le lynchage qu'il y a sur certaines oh personne, mais... on est d'accord, on en a déjà parlé, euh, le lynchage qu'il y a sur certaines personnes, sur euh, euh, ta recette c'est pas la tienne, euh, et, et je trouve ça affolant et, et, et c'est quand même incroyable. Il faut savoir que les recettes, les recettes sont pas étiquetées, d'accord. Euh, en France, euh, ou même d'ailleurs je crois dans le monde entier, les recettes c'est quelque chose, voilà, il n'y a pas de droit sur une recette, une mmh. recette c'est de fait euh, libre de droit, alors c'est malheureux, je suis d'accord, quand tu, tu te fais chier à créer une recette et que quelqu'un la copie euh, avec une mauvaise intention de se faire du fric derrière toi par exemple, c'est franchement dégueulasse et voilà, je suis, euh, on est comme tout le monde, on n'est pas d'accord. Mais sérieux, mmh. au bout d'un moment, il faut prendre du recul. Il y a beaucoup de recettes qui se ressemblent. D'accord euh, Au bout d'un moment, on tourne en rond. On est en céto, on n'a pas le droit à tous les aliments du monde. On sait très bien, on n'utilise pas de farine, on n'utilise pas de ceci, cela. Donc, on va tous utiliser pour faire du pain. On va utiliser du psyllium, on va utiliser de la farine. Au bout d'un moment, on retrouve le même pain. Les proportions bien sont sûr. différentes, la cuisson est différente. Mais les recettes, elles se ressemblent toutes. Je veux dire, quand on n'était pas céto, euh, que sur internet, je sais pas, on cherche une recette de pain. Okay. On n'était pas là en train de dire Attends, toi ton pain, euh, mon boulanger, il le fait déjà, machin. Mais le pain, c'est le pain, c'est la même base, on est sur de la farine, de l'eau, de la du sel. Donc, et là, on sait tout, pourquoi on serait plus monstrueux les uns avec les autres <rire> sur des recettes Non, mais vraiment, c'est ça. Et parfois, en plus, ça se fait hyper innocemment parce que tu as quelqu'un qui met une recette qui sait même pas que c'est la même d'un autre. Il a trouvé ça sur internet ou il a créé même. Euh, moi, j'ai des recettes que j'ai créées à l'heure actuelle, qui sont dans mon cahier, que j'ai depuis trois ans. Et entre-temps, j'ai des gens, entre guillemets, qui me l'ont piqué sur Internet. Mais ils ne me l'ont pas piqué parce que je ne l'ai jamais publié, mais je l'ai trouvé pour moi, je l'ai trouvé en premier, avant eux. Mais je ne l'ai pas publié. Mais qu'est-ce que je vais. Enfin, à qui appartient la recette tu vois, ouais. Il ne faut pas partir sur des trucs comme ça. On partage des recettes. Alors certes, c'est dégueulasse si quelqu'un prend ta recette et qui veut se faire du blé derrière parce qu'il publie un livre avec ta recette. ou Mais au bout d'un moment, il euh, faut relâcher la pression. Et moi, je sais que ça, euh, sur les réseaux sociaux cet été, ah
1: quand ouais, j'ai vu des cool.
0: gens, des pauvres innocents, euh, faire une pauvre recette et qu'ils étaient contents de se faire, je sais pas, un équivalent de, de, de dessert connu. Euh...
2: Bon, je ne vais pas ouais. dire de
0: trucs parce que ça va faire tout de suite des références. Mais, euh, et qu'il y en a qui disent Ah, mais c'est la recette d'un tel Pff, Ok, alors si c'est. On le sent si la personne le fait avec une mauvaise intention, ok Si quelqu'un fait une recette euh, pour copier, euh, ça se sent. Mais la plupart du temps, c'est quand même des pauvres gens qui commencent là assez tôt, qui sont contents, qui mettent une photo de leur dessert, qui essayent de mettre en valeur pour, pour s'encourager eux-mêmes à, à continuer dans ouais. l'alimentation. Ouais. Et puis là, t'en as 14 qui arrivent derrière et qui t'insultent, la les... personne, <rire> parce qu'elle a les, fait un magros de dessert qui existe déjà. Ah ouais. Et ça, mais les gens, j'ai envie de vous dire, arrêtez cette malveillance. Vous croyez qu'il y en a pas assez dans le monde Il euh, y a d'autres, il y a d'autres combats à faire dans la vie. Donc, euh, ok, ça peut pas être, ça peut ne pas être cool de copier une recette de quelqu'un. Mais euh, je veux dire, il faut relativiser. Du, du pain, c'est du pain, tu vois. Moi, si je vais chez un autre boulanger, je ne vais pas le critiquer pour vous dire « Attendez, le boulanger en face, il a la même recette que vous, mais vous n'avez pas honte de faire le même pain. » Non, tu vois. Donc, <rire> euh, voilà. Et en sait c'est pareil. Et surtout qu'on a moins d'aliments. Donc, euh, on, voilà, on va tourner en rond. donc euh, Et moi, la première, hein, je vous propose des recettes... Euh, euh, voilà, il y en a, c'est des classiques et on sait tous les faire. Euh, voilà, moi j'avais parlé du, du pain mug cake au euh, deuxième épisode de, de la première saison, qui est un classique. Le granola, ouais. Euh, bon, personne ne m'a fait de remarques, euh, fort heureusement, parce que c'est quand même un classique. Après, il y a des variantes, mais voilà, moi je ne me targue pas d'être euh, l'inventeur de telles recettes. Moi je crée des recettes de mon côté. Elles existent déjà ou pas Peu importe. Euh, moi, je peux pas être au courant de toutes les recettes du monde et mmh, savoir ce qui vrai. se fait et ce qui se fait pas. Euh, à part si je mélange une crotte de chien avec un peu de farine. Peut-être que là, j'aurai vraiment un, un truc exclusif, un truc vraiment nouveau <rire> qui n'existe <rire> pas. Ça a déjà
2: été fait, Nadège, ça a déjà été oh, été bah, fait. Bon, bah tu vois.
0: Voilà. C'est te dire, okay. <rire> je suis déconnectée. Je l'ai pas vu passer sur les réseaux sociaux celle-là. Je suis désolée. Le dos, elle est bon, incroyable. <rire> Voilà, prenons de la distance, soyons bienveillants, et voilà. Je veux dire, euh, si quelqu'un a copié une recette, et ben, il faut être content, il faut se dire bah, c'est qu'elle marche bien, et, et voilà. Si on n'a rien à perdre en face, si, euh, moi, si on me prend une recette, bon, ça peut me faire chier si c'est fait avec une mauvaise intention, mais si c'est pas pour faire de, du blé derrière mon dos, euh, bah, je suis plutôt contente. Je me dis, ça, la personne, elle est contente de faire son dessert, elle le met sur le réseau social, et ça lui rend service, et tant mieux, tout le monde est content, quoi. Ouais,
1: c'est clair. Bon alors, sans transition, <rire> euh, on a apporté quelques modifications au, au rythme du podcast pour cette deuxième saison, donc euh, la semaine dernière vous avez euh, écouté un premier épisode témoignage, euh, et voilà, et là on fait un, un épisode original euh, qui est animé à trois voix, et donc on va maintenir ce rythme-là euh, pendant toute la deuxième saison, donc on va continuer à alterner, on va faire un, euh, un format euh, original, un format témoignage, et on va alterner euh, comme ça euh, sur le reste de, de la saison. Ça permet de de voilà, de de voilà rencontrer, on va dire, des, des, des personnes euh, qui ont suivi euh, l'alimentation euh, euh, cétogène. Euh, voilà. Euh, et donc on continuera à partager une recette euh, au niveau de chaque épisode euh, original euh, Bon, pas pour celui-ci parce que bah, on a déjà beaucoup parlé euh, <rire> mais voilà euh, pour le prochain épisode on vous partagera euh, une une nouvelle recette euh, que souhaite euh, nouvelle ou
0: pas nouvelle, hein. pour... nouvelle, ou pas
1: nouvelle. <rire> pour reprendre oui, l'original bah, nouvelle sur le podcast pardon <rire> Oh. a déjà copié, mon dieu!
0: Que oh, j'ai copié. Voilà, j'ai copié-collé sur Google.
1: <rire> non, mais non, mais, mais t'as tout à fait raison. Enfin, tu vois, si tu veux faire une pâte à choux, par exemple, tu te poses pas 36 000 questions. Tu vas sur Marmiton, tu cherches pâte à T'as 36 recettes parce qu'il y en a toujours un qui me non, fait <rire> Mais c'est sûr qu'au final, c'est la même, quoi. Et personne ne, ne se tape dessus, quoi. Mais bon, enfin, bon. <rire> mais bien sûr. Oh, Peut-être qu'en c'est on, on, on a. Il y a, a, a peut-être un moment des problèmes d'ego, quoi, euh, qui sont développés, on va dire ça comme ça. Ouais, voilà, voilà. Ça, ça met de
0: la pression euh, pour rien. Moi, je sais qu'au bout d'un moment, ça m'a mis la pression alors que... Ouais. Enfin, je pense qu'on m'a dit, il n'y a pas de raison, euh, t'inquiète pas, mais c'est vrai qu'il y a toujours à un moment donné, on se pose la question, voilà, j'ai pas envie qu'on m'accuse euh, alors que moi, je me fais innocente, mais euh, voilà, il faut... Euh, mais moi, voilà. je trouve
1: que ça décourage les gens, en fait. Ça décourage les gens, ça, euh, les, ouais. les gens qui commencent, qui, comme on l'a dit au début, hein, qui veulent retrouver cet esprit de communauté parce qu'ils se sentent seuls dans l'aventure, qui commencent à poster ce qu'ils ont fait, etc. Et bam, il y a des gens qui leur tombent dessus, merde, t'as oublié de, fa de, donner, de faire référence à machin, alors que toi, la recette, tu l'as vue il y a 4 mois, euh, t'avais noté le truc dans ton cahier, euh, mais t'avais pas noté que ça venait de machin bidule c'est bon quoi enfin la fond du lest euh... et puis
0: surtout que bon l'alimentation cétogène elle a pas, pas à... elle a pas six mois elle a pas un an elle a pas deux ans euh, fait. ça fait quand même plusieurs années qu'elle est installée donc il y a quand même des recettes ah euh, bah, bien installées il y a tout, des dizaines hein, d'années voilà donc euh, déjà
1: je, je pense qu'on n'invente rien hein. c'est clair c'est clair c'est clair ouais bon bah écoutez les filles c'était un chouette épisode euh... Je, moi, pour ma part, j'ai pris du plaisir à, à le faire avec vous. Mais de même. Moi aussi. <rire> les politesses. Voilà. <rire> de la bienveillance. Bienveillance. Cordialement. Bien à vous <rire> Cordialement. Faire avec les doigts. <rire> voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Ciao. Salut.
0: Parlons c'est tout, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, les éléments que l'on partage ici ne peuvent pas se substituer aux conseils de votre médecin. En cas de pathologie, nous vous encourageons à vous tourner vers un professionnel de santé. On se retrouve très vite et on vous embrasse. A très vite, bye bye